0: 皆さん、こんにちは。話題の事件へようこそ。今回の事件は、東住吉事件です。この事件は、大阪市東住吉区で起きた、警察が自白を強要したことにより生まれたとされる冤罪事件です。当時は、母親が実の娘を保険金搾取の目的で殺害したとして、連日メディアで報道されました。母親の長女に対する殺意はあったのかまずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1995年7月22日、大阪市東住吉区にある住宅で火災が発生し、全焼した焼け跡からこの家に住む長女が焼死体で発見された。火元は建物内にあるシャッター付きの屋内駐車場で、母親と同居する内縁の夫、そして長男は家の外に逃げたが、屋内駐車場に隣接する浴室で入浴中だった長女は逃げ遅れたとみられる。この時、何者かが外部から侵入した形跡はなかった。当時、長女には母親を受け取り人とする多額の保険金がかけられていた。警察は母親と内縁の夫が凶暴し、長女が入浴中を狙って駐車場にガソリンをまき、ライターを使って放火したとして、保険金搾取の目的で長女を殺害したという容疑のもとに捜査を始めた。火災から50日後の9月10日、母親と内縁の夫は警察から任意同行を求められ警察署へ向かいその日のうちに二人とも容疑について自白をし逮捕されたしかし二人はその夜に接見した弁護士に対しては犯行を否認する取り調べの際に警察による過度の精神的な圧迫と拷問に近い自白の強要があったとして逮捕後は一転して無実を訴え続けただがその後、1999年、大阪地裁は二人に無期懲役の判決を下し、弁護人はすぐに控訴したが、2006年、最高裁にて二人の無期懲役刑が確定した。母親が服役中も粘り強く無罪の証拠を探し求めた弁護団は、事件現場の状況を再現し、燃焼実験を行った。結果、科学的な鑑定から自白調書のような放火は、ありえないことが弁護団により明らかにされた。この結果を受け、2012年再審が決定し、事件から21年後の2016年無罪判決が確定したことにより、東住吉事件は幕を閉じた。この事件が起きた1995年には1月17日に阪神淡路大震災、3月20日には地下鉄オウムサリン事件と日本中を混乱させる大きな災害や事件が起きた年でもありこの東住吉事件もマスコミに公表されるや連日報道され多くの人々の関心を集めることとなった当時の状況。火災当日1995年7月22日、内縁の夫と母親は、それぞれの車で自宅から仕事場へ出発し、内縁の夫は午前8時頃から大阪市内のマンション建設現場で電気工事の仕事を、母親は午前8時頃から商品配達のアルバイトをしていた。長女と長男は、小学校が夏休み中だったため、自宅で宿題をしたり、遊んだりしていた。内縁の夫は子供たちのことが気になり午前中に2度自宅に電話しているそして2回目の電話の時には母親が帰ったら電話をくれるよう子供たちに伝言を頼んだ昼過ぎ仕事から帰った母親から内縁の夫に電話があり二人は話をしている当日は朝から雨だったため内縁の夫は仕事が早く終わり午後4時5分頃車を運転して現場を出発し途中ガソリンスタンドでガソリンを満タンに入れて帰宅した帰宅した際母親は長女と長男と共に自宅に遊びに来ていた長女の友人を家まで車で送りに出ており留守だったやがて3人が帰宅すると母親は長女に風呂に入るように伝え長女は1人で風呂に入った母親と長男は今でテレビを見ながら会話しており内縁の夫も着ていた作業服を脱いでパンツ1枚になり会話に加わった立った状態で会話をしていた内縁の夫がふと駐車場側を振り返ると今のガラス戸越しにオレンジ色に光るものが見えた「何やあれ」内縁の夫はガラス戸を開けて見てみると駐車場に停めた車の下から浴室側へ炎が2、30センチの高さで上がっていた。母親もなんでこんなとこから火が出てるんと声を上げた。火の大きさから消火できると考えた内縁の夫は母親に水を持ってくるよう伝えた。母親は台所から水が汲み置きしてあった洗い桶を取り途中で風呂場にいた長女に声をかけ火に水をかけたが火が消えることはなかった内縁の夫は母親に119番するよう伝え自身も近所から消火器を借りてこようと考え燃えていた火を飛び越えて家の表側に出た母親が電話を終えた頃には台所と浴室の方には黒い煙が充満していた母親は長女が浴室から出てくるのをその場で待ったが煙が激しくなったためやむを得ず長男だけを連れて家の裏手へと逃げた一方消火器を借りに表へ出た内縁の夫が駐車場へ戻った時にはすでに熱気で中に入れない状態だったこの時なぜか内縁の夫は消火器を借りないまま戻ってきていることが裁判所の決定文に記されている発生した火災は、同日午後4時57分ごろ、消防車が到着し、消火活動が行われたが、家屋は全焼した。消防士により、浴室の窓から助け出された長女は、救急車で病院へと搬送されたが、帰らぬ人となった。警察の取り調べ。事件翌日の7月23日、母親と内縁の夫は火災が起きた家屋にて実況見聞に立ち会い、その後は警察署で事情聴取を受けた。翌7月24日、内縁の夫は身体検査令状に基づく身体検査を受け、頭部毛髪を採取されていた。実はこの時、警察は内縁の夫に対して、事件に関係するある重要な情報を掴んでいた。この後も任意の事情聴取は続き、同月27日には母親が、同月30日には二人がそれぞれ事情聴取を受けた。そしてこの30日の事情聴取にいて、内縁の夫は警察官からこの火災の重要参考人である趣旨を伝えられた。内縁の夫は8月14日にも一人で取り調べを受けたが、この時警察署である事業所を作成している。8月22日、母親は保険会社を訪れ、自身を受け取り人として長女にかけていた1500万円の保険金の支払い請求をした。この保険は3年前に保険外交員の勧めで加入したもので、子供を持つ多くの親が加入する、学士保険だった。ただ、当時二人には200万円の借金があり、この保険金を請求したことも、警察は犯行の動機として見ていた。8月15日以降、取り調べはなかったが、9月10日早朝、二人の元を訪れた警察官から、警察署への同行を求められた。外へ出ると、長男とも話され、母親と内縁の夫、長男は、それぞれが別の車に乗せられ、警察署へ向かった。母親が取調べ室に入ると、警察はいきなり、やったんやろ、と大声で怒鳴ってきた。母親は、やってません、と答えたが、警察は、ここから一気に畳み掛けていく。そして、警察は、衝撃的な事実を口にした。内縁の夫が、長女に、生体を繰り返していた。遺体の体内からも、内縁の夫の体液が検出された。警察は早くからこの事実を掴んでおり、事件から2日後には DNA 鑑定を行い、8月14日に内縁の夫が一人で取り調べを受けた際には、性的、XX、の事実を認めさせ、自供書を作成していた。自供した書類も見せられ、母親は唖然とした。警察は続けて、お前も知ってたんやろ。女として長女を許されへんから殺したんやろ。お前は鬼のような母親やな長女に悪いと思えへんのか素直に認めろと大声で怒鳴り机を叩いてきた母親は衝撃の事実にショックを受けパニック状態となり頭の中が真っ白になったという取調べ室内で母親は暴力こそ振るわれていなかったものの屈強な刑事に長時間大声で怒鳴られ続け精神的に追い詰められたそして思いもよらない事実を突きつけられて混乱する中、母親は警察に言われるままの言葉を白い紙に書いた。内縁の夫も警察に放火殺人を否認すれば死刑になる。長女への性的もマスコミにばらすと告げられ自白した。内縁の夫は後に支援者に宛てた手紙で、否認したら死刑になる、の言葉を真に受けて信じ込み、それが怖くてたまらなかった、と綴っている。そして、この実況書が逮捕の決め手になった。自白以外に直接の物的証拠はなく、二人はすぐに否認したが、裁判所は二人に無期懲役の判決を下した。母親と内縁の夫。母親が逮捕された当初、週刊誌は、実の娘を焼き殺した規模、強欲主婦の鬼畜カード生活で家計破綻、などセンセーショナルな記事で大衆の関心を煽った。このような記事が母親についての印象を大きく左右したことは間違いない。ただ、金銭感覚に関しては疑問を感じるところがあった。母親は前の夫との間に長女と長男を設けたが、夫の金銭問題などを理由に離婚した。母親は子供たちの将来を考え、離婚後も前の夫の姓を名乗った。当時、ホステスとして働いていたスナックに客として来ていた内縁の夫と知り合い、間もなく交際するようになり、母親の住んでいたマンションで同棲を始めた。内縁の夫は電気工事会社で工事職人として働き、母親は不動産会社のビラ配りなどのアルバイトをしており、家計はすべて母親が管理していた。その後、これまでより家賃の高いマンションへの引っ越しや、ローンで車を購入するなどしたため、カード会社などからの負債額が増え、内縁の夫は高収入を求めて自身の野望で電気工事を請け負うようになった。1994年頃、家計状況がより厳しくなったため二人は家賃の安いマンションに引っ越ししたが、母親はそのマンションが気に入らず、1995年1月に二人は新築マンションの販売センターに赴き、物件を見学している。母親が同マンション最上階の部屋を気に入ったため、二人は購入を決め、1月18日に価格4050万円で仮契約を結んだ。本契約のためには、同マンション引き渡し予定時期である同年9月までに手数料170万円を準備する必要があった。このあたりも警察に疑われる理由となったと推察される。また、事件の4ヶ月前には、長男にも長女と同様の保険をかけており、月々の掛け金は4人分で5万6千円ほどあった。この頃は、収入と支出のバランスが逆転しており、この金銭感覚もマスコミの格好の餌食になったと思われる逆転裁判無期懲役刑が確定した後も粘り強く無罪の証拠を探し求めた弁護団と支援者の努力により2012年に大阪地裁が再審請求を認め再審を開始する決定をした弁護団、検察ともに事件現場の状況を再現し、自白調書通りの方法で現場に火を放つとどうなるかという燃焼実験が行われた。弁護団は放火したという虚偽自白の確信を覆すために、度重なる実験を行い、狭い室内では気化したガソリンは驚くほど早く種火に引火し、瞬く間に火の手は広がり、自白通りに 7.3 リットルのガソリンを撒けば、撒いた本人が火だるまになることが判明した。また、軽ワゴン車の調査と実験から、ある年式の H 社の軽ワゴン車では、給油口からガソリンが漏れ出ることがあるということもわかった。結果、科学的な鑑定から、自白調書のような放火はあり得ないこと。この事件は放火ではなく自然発火してしまった可能性も否定できないということが弁護団により明らかにされた。これと同時に実験結果により自白通りの放火は不可能だということを把握していた検察が燃焼実験後も以前と同様の主張を繰り返し裁判で大切な証拠を隠してきたことが判明した。さらには、取調官が取調状況について、虚偽の証言供述をしていたことも認定された。検察が裁判で、本契約までに、どうしても170万円が必要だった、と主張した件については、契約までに、処刑費など170万円が必要だったのは事実だが、販売会社の担当者から、住宅ローンや販売会社のローンで支払えることが約束されており、結論としては、二人はお金には困っていなかった。つまり犯行の動機がないと弁護人は主張した。これに対し検察は有罪の主張、立証はしないと宣言した。無罪論告もしないという事実上の敗北宣言だった。これを受け2016年無罪判決が確定し、母親と内縁の夫の20年にも及ぶ服役もあった東住吉事件は幕を下ろした。実は、この事件での母親と内縁の夫への疑惑は払拭されていません。長男の供述調書には興味深いことが書かれています。母親と逃げた時、あまり煙も出ておらず、母親の長女への声掛けも聞いてないというのです。確かに、火を発見後の二人の行動は迅速に思えます。まるで示し合わせていたかのような連携を見せていますが、その後は火が燃え広がるのを待っていたかのように感じます。二人には長女への殺意があったのではと感じてしまいます。マンションの購入などでお金が必要になる中、長女の生命保険を当てにするようになったのではと思えてしまいます。また母親は内縁の夫の長女に対する方向をこう知らなかったと証言していますが、この証言にも疑問を感じます。女性は男性に比べると、近くにあるものをつぶさに観察でき、日常の変化に気づきやすい脳を持っていると言われています。日常を共にする娘の変化に気づかなかったとは思えません。母親は内縁の夫との共謀は一切ないと言っていますが、内縁の夫の収入を当てにした生活を送っていたため、内縁の夫が企てたことに対して何も言えなかったのではと考えてしまいます。皆さんはこの事件についてどのように感じたでしょうか最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。